0: ضدانون العلاقات التونسية التركية الإيديولوجيا والفرص المهدورة مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف تونس العثمانية رغم أن العلاقات التونسية التركية مختلفة عن علاقة أنقرة بأي بلد عربي أو إسلامي آخر نظرا لعدة عوامل من بينها التاريخي والسياسي فإن الكتابات والدراسات في هذا المجال كانت شحيحة ونادرة ولا ترتقي لحجم التاريخ المشترك بينهما قرابة خمسة قرون في مقابل ذلك حظيت العلاقات التونسية الأوروبية وعلى رأسها فرنسا بكل الاهتمام فسلط الضوء على جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لدولتي شمال وجنوب المتوسط واهتمت المقالات والتقارير من الجانبين التونسي والفرنسي بكل شاردة وواردة والحال أن الاستعمار الفرنسي للبلد الواقع في شمال إفريقيا قارب خمسة وسبعين عاماً في تقارير سابقة استعرض نون بوست ضمن ملف تونس العثمانية تاريخ العلاقات بين البلدين من خلال معطيات وحقائق وتفاصيل كانت شبه غائبة أو غيبت عمداً عن مناهج التعليم لضرب الروابط بين البلدين خاصة أن التدخل العثماني في المنطقة المغاربية وبخلاف الشام كان لأسباب دينية للنصرة وبطلب من أهالي شمال إفريقيا لمواجهة الإسبان وهو ما دفع بعض المؤرخين للقول لولا الدولة العثمانية لأصبح شمال إفريقيا منذ تلك الحقبة إسبانية الثقافة واللسان مسيحية الديانة والعقيدة هذه العلاقة القوية بين البلدين وصفها أيضا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي المؤرخ الهادي جلاب بأنها علاقات تتسم على الرغم من البعد الجغرافي والجفاء الذي انتابها أحياناً بصور من التلاقي المتين والروابط الموثوقة وبنوع من الطرافة النادرة علاقات تاريخية في 1574 أصبحت تونس إيالة تابعة للسلطة العثمانية عن طريق الباشاوات ثم الدايات ليستمر ذلك بتأسيس حكم وراثي سنة 1705 على يد حسين بن علي التركي استمر إلى 1957 تاريخ إعلان الجمهورية التونسية وإلغاء النظام الملكي نظام البيات التركي في تونس وطيلة العهد الحسيني استمر نزوع التونسيين نحو الاستقلالية عن الباب العالي في إسطنبول حيث حرصت تونس على استعمال اللغة العربية والإحجام عن اللغة العصمانالية وأوضحت الوثائق التي جمعها وحفظها الوزير الأكبر خير الدين باشا مؤسس خزينة حفظ مكاتب الدولة سنة 1874 أن التراسل مع الباب العالي أصبح مع أحمد باي حاكم تونس منذ سنة 1838 بالعربية وفي عهده أيضاً ضعفت العلاقات مع الدولة العثمانية بشكل ملحوظ إذ أصبحت تونس تتعامل مع الخارج كدولة مستقلة من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات دون الرجوع إلى السلطان وقد رفض هذا الباي أيضا العمل بالإصلاحات التي أقرتها إسطنبول سنة 1839، وتعلل باختلاف الطباع والظروف، وأرسل وزيره للقلم أحمد بن أبي الضياف مبلغا مبلغا هذا الرفض وشرحه للباب العالي. استمر هذا النزوع للاستقلالية نحو تأسيس ما اعتبره المؤرخون ذاتية تونسية بعد أحمد باي إذ شهدت تونس منذ 1860 إصلاحات عديدة تميزت بإنشاء الوزارة الكبرى ووزارة الحرب والبحر ومجلس لتدقيق الحسابات ووزارة للداخلية وكذلك ظهور أول برلمان تونسي أطلق عليه المجلس الأكبر وإصدار دستور سنة 1861 جنوح تونس نحو الاستقلال وتكوين ذاتية محلية لم يمنعها في المقابل من دعم الباب العالي والوقوف إلى جانب الإمبراطورية العثمانية وذلك بمشاركتها في بحر وذلك بمشاركتها في حرب القرم التي دارت بين 1853 والف وثمانمائة وستة ومساندة إسطنبول ضد روسيا بنحو سبعة آلاف رجل مات أغلبهم فيما أسس الباقون قرية في أقصى الشمال التركي تحمل اسم تونس تونس لار ما زالت ترفع علمها إلى جانب العلم التركي وفي سياق ذي صلة فإن تركيا من جهتها احتضنت أضرحة ثلاثة قادة تونسيين بارزين وهم حنبال الذي دفن فيها سنة 183 قبل الميلاد والوزير المصلح خير الدين التونسي الذي تولى منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية 1878-1879 والزعيم علي باشحامبا مؤسس حركة الشباب التونسي الذي استقر في إسطنبول بعد أن نفاه الاستعمار الفرنسي سنة 1912 من الاستقلال إلى الثورة في الحادي والثلاثين من مارس 1952 اقترحت باكستان إدراج القضية التونسية في جدول أعمال مجلس الأمن ونقشت في الرابع والعاشر والرابع عشر من أبريل 1952 ورفضتها كل من فرنسا وبريطانيا وهي دول تملك حق النقض في حين صوتت مع المقترح الداعم لتونس كل من باكستان والاتحاد السوفيتي والبرازيل وتشيلي والصين وامتنعت عن التصويت الولايات المتحده واليونان وهولندا وتركيا والاخيره اعتبر موقفها عملا عدائيا تبعته فتره فتور طويله في العلاقات بعد جلاء الفرنسيين واستقلال تونس ذاب جليد القطيعة من خلال الزيارة التي أداها الحبيب بورقيبة الذي كان مولعاً بكمال أتاتورك ومنبهراً بتجربته التحديثية في تركيا واستنسخ كثيراً من القوانين التي سنت في إسطنبول من أجل تطبيقها في تونس وأعقبتها زيارة للرئيس التركي جودة سوناي لتونس في 1966 ليعود برقيبة إلى تركيا في زيارة خاصة سنة 1968 ويذكر المؤرخ الهادي جلاب أن الرئيس التونسي زار خلالها المكان المرجح أن يكون قد دفن فيه هنيبال وطالب بنقل رفاته إلى تونس ولكن الأتراك لم يوافقوا وكان الزعيم التونسي علي بشحامبة قد جلب رفاته سنة 1962 ودفن في تونس العلاقات التركية التونسية لم تنقطع طيلة الفترات اللاحقة حيث شكل عام 2004 تاريخا مفصليا وقعت خلاله أنقرة اتفاقيات تبادل تجاري حر مع تونس بصفتها إحدى الدول الواقعة في المنطقة المغاربية وهي سوق واعدة بنحو 100 مليون مستهلك وهي أيضا قاعدة جيو-استراتيجية، تريد تركيا أن تنطلق منها نحو العمق الإفريقي، وقطعت في هذا السبيل أشواطاً مهمة. إضافة إلى ذلك تم التوقيع على اتفاق تعاون صناعي في 2006، دخل حيز التنفيذ في 2007، واتفاق بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي في 2008، و2010 ومذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومنظمة تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي قطاع المناجم أبرم الجانبان اتفاقاً سنة 2006 العلاقات الدبلوماسية تعززت بين البلدين عقب ثورة الياسمين لا سيما على المستوى السياسي لتشهد نقلة نوعية على جميع الأصعدة توجت بالزيارات الرئاسية المتواترة وكذلك على مستوى رئاسة الحكومة ووزارات السيادة وعلى المستوى الاقتصادي تم إبرام معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين في سبتمبر 2011 كما أسندت أنقر في يونيو 2012 تمويلات بقيمة 500 مليون دولار 400 مليون دولار في شكل قرض و 100 مليون دولار كهبة وإحداث مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي التركي انعقدت دورته الأولى يومي الخامس والسادس من يونيو 2013 بتونس وتم خلالها التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وتسع خطط عمل قطاعية كما منح تركيا تونس قرضاً ميسراً بنسبة فائدة تساوي 1.5% بقيمة 200 مليون دولار ساهم في تعزيز ميزانية الدولة وبحسب بيانات سنة 2015 فإن حجم الاستثمارات التركية فاق 210 ملايين دولار أمريكي فيما بلغ التبادل التجاري بين البلدين 992 مليون دولار في مجالات مختلفة منها الأغذية والنسيج والملابس الجاهزة والأحذية وأعمال البناء إضافة إلى ذلك أصبحت تونس وجهة للاستثمارات التركية إذ يوجد بها حالياً خمسون مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة ساعدت في خلق 2500 موطن شغل إضافة إلى الرابط التاريخي الذي يجمع البلدين فإن تركيا الصاعدة تمثل بلداً مهماً لتونس من الناحية الاقتصادية فهي تتبوا المركز الخامس عشر بين القوى الصناعيه في العالم والسابع في اوروبا وهي جسر اقتصادي وثقافي الى بلدان اسيا الوسطى ويمكن للبلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي وفق قاعده الشركات التجاريه والاقتصاديه الوصول الى اهدافهما المتمثله اساسا في النجاح في اختراق الاسواق الافريقيه من قبل تركيا الخروج من هيمنة الشريك الأوروبي الكاسح منذ عقود على ثلثي مبادلاتها مع الخارج بخصوص تونس. تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات مثل التعليم والصحة والتصنيع. تبادل الخبرات والكفاءات. حدود العلاقات. على الرغم من مرور عشر سنوات على انهيار نظام بن علي، وتحرير التونسيين من حقبة الاستبداد والتسلط يبدو أن الملفات القديمة لم تغلق بعد وخاصة المشاكل الاقتصادية فالثورة لم تعطي أكلها بعد في ظل ارتفاع المديونية ونسب البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وتعطل عجلة الانتاج بسبب المطالب الاجتماعية ناهيك عن نقص الأسواق الواعدة فالبلد الواقع في شمال إفريقيا مرتبط بشكل عضوي مع مستعمره وفق اتفاقيات تاريخية كالبترول والملح والفوسفات وهي موارد لم تكن يوما رافعة اقتصادية بل انتفع منها الفرنسيون وإذا كانت تونس تسعى لفتح أسواق جديدة وعقد اتفاقات اقتصادية من أجل تطوير المبادلات التجارية فما العوائق التي تحيلها دون إقامة علاقات مع تركيا مماثلة لدول أوروبا؟ الإجابة تكمن في المعطى الأيديولوجي باعتباره حجر عثرة أمام الإقلاع الاقتصادي الذي تنشده البلاد منذ 2011 حيث ينظر بعض السياسيين في تونس من اليسار إلى العلاقة مع تركيا من زاوية محدودة تلخص أنقرة في حزب العدالة والتنمية والحال أن الأخير لا يتعاطى في الشأن السياسي بمنطق عقدي بل يتعاطى مع إرث مصطفى كمال العلماني كقاعدة حكم والمنزع الليبرالي طريقاً لتشجيع آلاف رجال الأعمال على الانخراط في صفوفه وفي مسار التنمية الذي تسلكه لذلك عمل خصوم النهضة الحاكمة في تلك الفترة ضمن ترويكا على ضرب محاولات التقارب وإرساء تعاون ثنائي في شتى المجالات من خلال إلصاق تهم ولاء الحزب التونسي للخارج الإخوان ومحاولة تتريك البلاد دون النظر إلى المنافع والمصالح المحققة من وراء تلك العلاقات المعارضون للتقارب التركي التونسي يحرصون على إبقاء تونس تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا الشريك التقليدي للبلاد بثمانين بالمئة من التعاملات التجارية تصديرا وتوريدا لعدة اعتبارات ثقافية الفرنكوفونية وحتى العلاقات الشخصية التي تربط بعض السياسيين لذلك هم حريصون على وضع العصا في عجلة التقارب من خلال استعراض أسباب واهية وغير منطقية فمرّة يتعلّلون بعودة الاحتلال العثماني وأخرى بقيمة العجز التجاري المسجل بين البلدين والمقدّر بخمسمائة وخمسة وتسعين مليون دولار الأمر الذي دفع النواب التونسيين قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تقرير زيادة الرسوم الجمركية على السلع التركية إلى 90% وأثمرت الزيارة وعداً من الأتراك بشراء كميات من الفوسفات وزيت الزيتون من تونس مطالب تعديل ميزان التبادل التجاري مشروعة وهي أصل السياسة الاقتصادية لأي بلد ويمكن تحقيقها من خلال التقارب والتعاون وخاصة عبر التفاوض لتحقيق المصلحة الوطنية أما أن يتم استثمارها في ضرب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فهو يثير تساؤلات كثيرة خاصة أن تونس تعرف عجزاً في المبادلات التجارية مع الصين ب 2650 مليون دولار والاتحاد الأوروبي برقم غير بعيد عن سابقه وهي أيضاً تقبل على اتفاقية مع الأوروبيين وصفها التونسيون بأنها عهد أمان ما قبل الحماية الفرنسية وباب استعماري جديد وفي سياق ذي صلة قال الصحفي التونسي محمد بشير بلطي في تصريح لنون بوست تونس تمر بمرحلة انتقالية يبدو أنها طالت أكثر من اللازم ولم تستطع تكوين موقف موحد في أهم القضايا الدولية وخاصة في علاقاتها مع المحاور الدولية الكبرى التي تكونت خاصة بعد الثورات العربية بل أكثر من ذلك دخلت تونس في سباق هذه المحاور نتيجة اصطفاف سياسي داخلي لم يتعامل مع هذه المحاور وفق المصلحة العليا للدولة بل وفق الأيديولوجيا المعششة في أذهان القيادات السياسية مضيفاً تاريخياً اعتمدت السياسة الخارجية التونسية على منهجية شبكة العلاقات الدولية الرقيقة التي لا يمكن رؤيتها أو الإحساس بوجودها بمعنى أن الدولة التونسية لا تعادي ولا تساند في العلن ولكنها كانت تتحرك وفق مصلحة البلاد الداخلية وخاصة حجم تونس في المنطقة والعالم واليوم تريد أن تأخذ مكاناً أكبر دون أن تكون لها الإمكانات لذلك أما علاقاتها بتركيا ورغم الدور المساعد الذي قامت به الأخيرة في دعم التحول الديمقراطي فإن ذلك لم يستثمر وفق المصلحة العامة للدولة التونسية بل تم ادخاره في أجندة الصراع الداخلي وكثيراً ما أضر بهذه العلاقات بلطي أكد لنون بوست أن الحكومة الحالية وخاصة مع الرئيس المنتخب قيس سعيد قد تعدل البوصلة الدبلوماسية نحو الانفتاح أكثر مع تركيا لكن وفق مصلحة تونس وليس وفق مصلحة أي طرف سياسي مشيراً إلى أن العلاقات التونسية التركية ذاهبة نحو الاستقرار أكثر وربما التطوير لكن الأمر محكوم أولاً بحسم الجدل الداخلي عن الدور التركي في العالم واقتناع الأطراف السياسية أكثر بحقيقة هذا الدور وهذا الوزن وان تونس يجب ان تتعامل مع الامر وفق مصلحة تونس العليا والاقتداء بالتجربة التركية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من البديهي ان يكون الهدف من السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية تأمين المصالح الوطنية لكل بلد فالقوة والرؤية والتخطيط الاستراتيجي يزيد قدرتها على التحكم في الموازين الدولية والتموقع في شبكة العلاقات والانتفاع منها بكل الوسائل المتاحة لذلك على التونسيين أن يخرجوا من الدوائر الضيقة والاصطفاف الايديولوجي الذي أسقطته النظريات الجديدة فهذا العصر تغيب فيه المبادئ والمثل ويحظر فيه التفاوض والمساومة وبنية المصالح ومثال على ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران فالأول ليس معنياً بصواريخ الثانية النووية بقدر مصالحه المتمثلة في السوق الاستهلاكية والأرض المشجعة على الاستثمار والممتصة للركود بالمحصلة يمكن القول أن تونس ما بعد الثورة لم تحاول الخروج من جلباب الاتحاد الأوروبي الذي لم تنجح شراكاته الأولى المتمثلة في الجاد سنة 1990 واتفاق التبادل الحر 1995 وفي بناء اقتصاد وطني قوي يرفعها إلى مستوى الشريك الاستراتيجي وأهدرت الفرص المتاحة لتنويع الانتاج والأسواق وفرض سيادتها الاقتصادية من خلال شركات حيوية جديدة كتركيا والاتحاد الإفريقي حيث رفض نواب تونسيون المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في وقت سابق وعليه فإن ساسة التونسيين أمام مرحلة مفصلية في تاريخهم قوامها البراغماتيه الاقتصادية النفعية وفق منطق المصلحة الوطنية أولاً أو الرجوع إلى المربع الأول لما قبل ثورة الرابع عشر من يناير